0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Interviews zu Lust. Stell dir vor, es ist völlig normal über Sexualität zu sprechen, so wie wenn du über dein Lieblingsessen sprichst oder dein Lieblingsrestaurant oder deine Hobbys, aber so einfach und selbstverständlich ist es gar nicht. Und deswegen lade ich Leute ein, die Lust haben, über ihre Sexualität, ihre Geschichte, über die Lust zu erzählen. Mein Name ist Heike Junge. Herzlich willkommen. Hallo Lakshmi. Hoi, oh ja, okay. heike. Ich bin heute zu Gast bei Lakshmi. Wir sitzen zusammen in ihrer Küche und ich darf heute mit Lakshmi über ihre Sexualität, ihre Lust sprechen. Und da bin ich ganz gespannt und freue mich. Würdest du nicht kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst? Vielleicht, was deine Hobbys sind, was du gerne in deiner Freizeit machst? Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr
1: naturverbunden ist eigentlich. Und auch gern. für mich, für aussen, Das ist eigentlich dort, wo ich mich sehr wohl führe, wo ich bei mir auch komme. Ich bin aber auch sehr gern mit Menschen zusammen. Ich fühle mich sehr Glücklich und zufrieden, wenn ich mit guten Menschen unterwegs bin. Es braucht mich manchmal aber auch Energie. Oder? Es ist die Herausforderung für mich ist, ein bisschen den Energiehaushalt zu behalten, wenn ich viel und lang um Leute bin. Das war früher viel extremer. Also da habe ich viel mehr Zeit gebraucht, die ich für mich sein musste. Auch allein Wandern gehe ich zum Beispiel sehr gerne. Ich tue auch gerne alleine, reisen. Das ist glaube ich, speziell. Und heute klingt es mir, mir wie besser. Ich glaube, das ist auch so ein Teil von der persönlichen Entwicklung, dass das wie so ein bisschen einfach verfolgt, mich selber
0: sein, wenn ich unter bin. Mhm. Ja. Das hat dann etwas mit deinem Reifeprozess zu tun. Jetzt sagst du heute, ist das anders. Kannst du noch mal sagen, wie alt du bist? Ich bin 47. Mhm. Dann habe schon einiges erlebt. <lacht> Gut, das klingt vielversprechend und genau. spannend. <lacht> Magst du vielleicht noch was zu deinem mal, beruflichen Hintergrund sagen? Vielleicht, woher du kommst? Du musst ja jetzt gar nicht sagen, wo du arbeitest oder so, aber in welcher Branche vielleicht. Ja, genau.
1: Also ich habe einen naturwissenschaftlichen Hintergrund, setze mich sehr für Umweltthemen ein, bin auch eigentlich sehr interessiert eigentlich an einer nachhaltigen Welt in allen Aspekten, ökologisch und auch sozial. Und schaffe in einem, ich würde sagen, Beruf und bin durch das auch beruflich vor allem mit Männern zusammen was, was ich finde, was schon mich auch ein Stück weit prägend ist für so meine Laufbahn, wie das war. Ich war immer die einzige Frau, gewesen. heute nicht mehr. das ist ziemlich lässig, aber über weite Strecken bin ich die einzige Frau im Team, die einzige Frau überhaupt und das gibt einem so ein eine exponierte
0: Position, würde ich sagen. Mhm. Ja. Also, hat Vor- und Nachteile. Hat das auch Einfluss auf deine Sexualität? hat Das das, einen Zusammenhang? Ich
1: mich, das habe ich mich auch schon gefragt. Ob das einen Zusammenhang hat? Ich glaube, es hat einen Zusammenhang, insofern so sexualisierte Kommentare oder Verhaltensweisen doch lange Zeit das Thema gsi sind in meinem Leben. Also, das heißt Jetzt nicht, nicht irgendwie ganz schlimme Sachen oder wirklich ähm, explizite Grenzüberschreitungen, aber es ist einfach, ich bin so viel in, meine, in so einem Schutzmodus hinein gewesen oder auch wenn es um gegangen sind dann und der Mann. ja, die Männer haben mir dann nichts gesagt, ja, weisst wir sind halt so, das musst du jetzt nicht so ernst sehen und für mich ist es dann halt manchmal schon eine Grenzüberschreitung gewesen, die ich dann vielleicht nicht so
0: ausdrücken konnte. ja, hm. Genau. Und kannst du das mit irgendjemandem besprechen innerhalb der Arbeit oder außerhalb dann? Oder wie hast du das für dich verarbeitet, sage ich mal so?
1: Ja, ich habe es eigentlich vor allem mit mir selber ausgemacht, weil das ist ja auch so eine schwierige Situation, wenn ich als einzige Frau dann quasi etwas sage in so einer Situation. Das war mir dann peinlich. Gewesen. Ich kann mhm. ja nicht, wollen, so ein Mann zu sein oder was, weiß ich, was man denen nachsieht oder was ich gedacht habe, wenn man denen nachsieht. Ähm... Und es hat sich aber sehr entspannt, auch mit dem Alter. Ich meine, so, sobald ich diesen Themen gegenüber auch nicht mehr so empfindlich, also wenn als ich gemerkt habe, das macht mir wirklich auch nicht mehr viel aus, dann habe ich es auch nicht mehr so erlebt. Mhm. Und es ist auch einfacher, etwas zu sagen, wenn ich etwas beobachte. Und für mich ist, ähm, jetzt diesbezüglich, meine Erfahrung ist, es tut extrem gut, wenn jemand anders, oder, oder etwas beobachtet, interveniert. Und das ist so der Weg, den ich dann für mich jetzt auch versuche zu gehen. Ja. andere unterstützen beim,
0: bei dem Thema Grenzüberschreitungen. Ja, ja. ja, Da, wo du dich vorher so alleine gefühlt hast genau. und du auch äh, unter vielen Männern alleine warst, ähm, wo du jetzt solche Beobachtungen dann auch wirklich zur Sprache bringen kannst. Genau, so. weil mhm. ich dann ja nicht emotional involviert bin.
1: Ich meine, Wenn es um mich oder wenn ich angesprochen bin, dann, dann ist das ganz eine andere Geschichte oder dann können meine Verletzungen führen. Dann, ich will ja auch nicht gerade die Tränen ausbrechen unbedingt und ich will auch nicht Diskussionen führen. Mhm. Über Männlichkeit und Weiblichkeit und so weiter. Mhm.
0: Ja. Und wird's willst ja in deiner Fachlichkeit eigentlich auch wahrgenommen ja. werden. Ne? Und, und nicht aus dieser wiederum persönlichen Schiene. So. Ja. ja, genau. Ja, jetzt haben wir deinen Hintergrund gehört, woher du kommst, was du in deiner Freizeit gerne machst. Hast du denn Lust auf das Interview zu deiner Sexualität? Wie geht's dir damit? Ich freue mich natürlich, dass du zugesagt hast und bin gespannt. Aber wie geht's dir? Wie geht's dir heute? Hast du Lust? Das ist ganz... Jetzt ist das eine interessante Frage. Ich habe
1: mega Lust auf das Interview gehabt, im Vorfeld. Mm. Und heute kann ich plötzlich gar keine Lust. Ich habe mich so matt gefühlt und denkt, oh je, wie kommt das nur raus? Jetzt wäre ich ja noch schön, ich wäre so ein begeistert und so. Und
0: jetzt aber während dem Gespräch merke ich schon, doch, doch, kommst du langsam in den langsam in den und ich habe sehr Lust. Super. Dann komme ich doch mal zur ersten Frage. Geh wir mal wirklich ganz weite Schritte zurück und kommen zu deiner Kindheit. Und ich frage dich, in welchem sexuellen Umfeld bist du aufgewachsen oder wie wurde Sexualität gelebt, als du Kind warst? Wie hast du das wahrgenommen? War das ein Thema? Nein, das ist überhaupt kein
1: Thema bei mir in der Familie. Und wenn ich jetzt das gerade so sage, dann denke es so ganz, stimmt vielleicht nicht. Es wurde nicht geredet worden über Sexualität und ich habe auch nicht erlebt, dass meine Eltern wirklich so intim gewesen wären oder herzlich oder sich sinnlich geküsst hätten oder umarmt oder irgendwie so. Das ist wie, also für mich ist das wie so ein Thema, das ist wirklich tabu war, glaube und gleichzeitig sind meine Eltern auch viel nackt, als ich ein kleines Kind war. Also es ist nicht so, dass, dass man jetzt so verklemmt gewesen wäre oder so. Mhm. Ich denke, es ist mehr wirklich das Thema Sexualität. hat nicht wirklich
0: Raum und man hat vor allem gar nicht darüber geredet. Und wann ist für dich denn das Thema Sexualität äh, zum Thema geworden? Also wenn es ja nicht besprochen worden ist, hast du doch dieses Thema irgendwo erfahren oder erlebt, also sprich bewusst irgendwann wahrgenommen oder eine Aufklärung in dem Sinne von irgendeiner Seite, sprich Schule oder Geschwister oder Eltern? Ja, oder Eltern, genau. Also meine Mami hat mich mal
1: versucht anzusprechen, als ich aber schon 13, 14 war. Also ich habe eigentlich schon gehabt. und dann bin ich aber entsetzt davor gerannt und habe gesagt, das weiß ich, denke alles schon das ist so unser <lacht> hast du denn schon alles gewusst ja ich habe mich über bravo aufgeklärt wie glaube, alle in meiner generation mhm. bravo und in der schule hat man ja da die schönen Zeichnungen gehabt mit den Geschlechtsorganen, wo man dann gewusst hat wie man die wie die heissen. irgendwie eierstück und gebärmutter und irgendwie penis und eigentlich ich weiß nicht mehr genau wie gesagt mhm. und dann bravo Natürlich Dr. Sommer, ähm, das hat mich total interessiert. Da habe ich alles gelesen mhm. ähm, und habe aber alles für mich gemacht. Ich habe das auch nicht mit Freunden oder Freundinnen berät, wirklich. Mhm. Das ist irgendwie so im Meer hinein, hat sich das alles abgespielt. Was ich jetzt im Nachhinein eigentlich noch
0: verrückt finde. Mhm. So für die Bedeutung, die ich dem Thema heute gebe. Ja. Mhm. Das hört sich ja so ein bisschen an, wie es weit verbreitet ist, es war so eine Sprachlosigkeit vorhanden, die dir vorgelebt worden ist und die du dann quasi in dem Moment auch gar nicht anders hättest handhaben können, als selber das für dich zu erfahren, sag ich mal, und eben auch nicht zu besprechen, anscheinend. Ne? Und das
1: finde ich im Fall, das ist auch etwas, wo mich sehr lange noch in meiner Sexualität begleitet hat. Also ich habe lange Mühe, gehabt, darüber zu reden, mit meinen Partnern, oder auch sonst logischerweise, also ja, aber auch mit meinem Partner, obwohl ich eigentlich schon immer das viel gern thematisiert hätte oder da gern mehr Austausch gehabt hätte oder mhm. erzählen, wie es mir geht oder herausfinden, wie es eigentlich dem Mann oder ich habe ja eigentlich keine Ahnung, also ich habe ja keine Ahnung gehabt, ich habe einfach mein Erlebnis gehabt und man hat nicht darüber geredet und wenn es dann halt nicht so schön war, ist, was es schon einmal gegeben hat ja. und nicht so selten, habe ich gar keine Möglichkeit gehabt, das irgendwie mitzuteilen Das hat mich schon beschäftigt, beschäftigt ja, ja. und auch behindert irgendwie. Und, und manchmal war es auch so, gewesen, dass ich versucht habe, etwas zu sagen und dann ist es mir wie im Holz stecken geblieben oder so. Also mhm. es ist wirklich noch so die, die sprachliche Tabuisierung, die hat mich schon noch lange begleitet. Vielleicht manchmal heute noch, ja. wenn es so ganz, ganz ganz tiefe Verletzungen geht. Also, dann gehe wirklich auch heute noch wieder in, in
0: so eine Sprachlosigkeit. Rein. Das ist auch so ein bisschen wie so eine Sprache lernen eigentlich. Ne? Also so sich daran gewöhnen, sage ich, ob das jetzt ähm, die Sexualorgane sind, dass man die ausspricht oder welche, welchen Namen will man überhaupt geben, aber dass man es wenig gewohnt ist, diese Wörter im Mund zu formen. Nebst denen die Bedürfnisse oder Wünsche auch dann so zu formulieren, oder? Ja. Das ist sicherlich etwas, was man auch üben kann. Also hast du das, jetzt sagst du ja mittlerweile, ist das anders. Wie ist es? Ja, wie bist du da hingekommen, dass du jetzt im positiven Sinne darüber sprechen kannst? Du sagst ja, bei Verletzungen fällt es dir immer noch schwer. In Momenten, wo es dann offensichtlich gut ist, kannst du das tun. Wie ist dir das gelungen? Wie bist du da hingekommen? War das ein bewusster Weg oder ist das so peu à peu? Das ist
1: schon so peu à peu also eben, Ich habe ja gesagt, ich habe das eigentlich schon, schon mit 20 eigentlich habe ich gemerkt, ich würde gerne darüber reden und es klingt mir nicht. Mm. Und dann habe ich es halt immer wieder probiert. Ich habe ähm, eine relativ viele verschiedene Partner, hatte, auch eigentlich zwischen 20 und 40 oder 35. Und habe dann da mit jedem geschaut, wie es geht. Und es ist ja auch abhängig vom Partner. Ob, der, ob es ihm auch so peinlich ist, dann passiert ja. gar nichts. Und wenn dann aber jemand ein zugänglich war, dann konnte ich das Feld anfangen explorieren, sagen wir es so. Und ich finde, die Schwierigkeit, über Sexualität zu reden in der Partnerschaft, das ist auch, weil wir alle so wahnsinnig verletzlich sind auf dem Gebiet. Mhm. Und das, wenn mir ja etwas vielleicht weniger gefällt, also kann das extrem starke Reaktionen auslösen beim Gegenüber, wenn er dann das persönlich nimmt und mm -hmm. das dann nicht kann sagen kann, zum Beispiel. Und das habe ich natürlich auch nicht wollen. Mm -hmm. ähm, ich wollte nicht wollen sagen, du bist nicht gut genug, sondern einfach herausfinden, ja, wie geht es denn, wie ist es denn schön, oder? Mm -hmm. und jetzt lass uns doch ich mal, das. Äh, mm -hmm. mal das ein bisschen rausgespüren. Und dann geht es ja darum, mach ja. mal etwas. Und dann sage ich, ja, so besser. Ah, oh, noch besser und ah oh, nein, das vielleicht weniger. Das ist ja eigentlich etwas sehr Spielerisches auch. Und ja. wenn ich so in dem Modus dann kommen konnte... Oh, und ich bin mir jetzt gerade am überlegen, klingt mir das das klingt mir noch nicht lang. Aber dann ist es total etwas Lustiges. So Empfindungen Erforschen wenn es dann auch nicht mehr muss, jedes, alles nur mehr schön sein, sondern mhm. es einmal
0: darf einfach sich irgendwie anfühlen und das okay ist. Das ausprobieren, ne ja. das ist ja nicht gleich gegeben, dass sich das gut anfühlt. Genau. So, wenn man verschiedene Sachen ausprobiert. Lernen äh, tun wir alle auch über Fehler in dem Sinne, oder? So, dass da Sachen ja wirklich äh, von verschiedenen Seiten aus <lacht> probiert werden, oder? Ja. Mhm. ja, und gut
1: und schlecht, mhm. das ist ja so total relativ, mhm. also das ist ja überhaupt nicht in Steig Stein mhm. Bei mir ist das sogar fast jede Minute anders, ob sich eine Berührung jetzt gerade supergut anfühlt. Ja. Und es ist darum, hat das mit dem Gut und nicht so gut eine Bedeutung auch verloren. Es ist eigentlich mehr ein Interesse an, einem, an, Empfindungen, an Empfindungen erforschen, mhm. an unterschiedlichen Empfindungen erforschen und schauen. Und es ist ja dann auch so ein bisschen Austausch mit einem Partner, mhm. Also, ich, ich, mein, ich kann das eigentlich für mich selber machen, aber ich mache es ehrlich gesagt lieber mit jemand anderem. Mhm. Und auch auf unterschiedlichen Ebenen. Ich weiss jetzt gar nicht, jetzt mache ich auf das Feld gerade auf. Ich bin ja jemand, der auch sehr gerne so Massageaustausch hat. Mhm. Mit unterschiedlichen Menschen. Und das Interessante daran ist ja, dass, es, dass Berührungen mit jedem Mensch sich anders
0: anfühlen. Mhm. Und das ist etwas Wunderbares, wirklich, finde mhm. ich, für mich. Magst du ein bisschen mehr davon erzählen? Du bist im Massageaustausch mit anderen Menschen. Ist das eine Gruppe oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Du lebst in einer Partnerschaft oder nicht? Ja. habe ich jetzt vorhin, glaube ich, nicht gefragt. <lacht> in einer Partnerschaft, <lacht> ja. Und was ihr euch gemeinsam ausgesucht habt oder wie ist das? Ja, also
1: mm, es ist eine recht frische
0: Partnerschaft. Also auf mhm. her sie ist da auch
1: noch viel experimentieren drin, würde ich sagen. <lacht> Und das mit der Massageaustausche, ich bin eigentlich so ein bisschen tantrisch unterwegs, wie mm -hmm. man das da in der Schweiz heutzutage lehrt oder lebt. Mm -hmm. Und habe das eigentlich in diesem Rahmen, geht es auch viel um Berührungen ähm, auch, oder um Begegnungen. Es ist nicht mal unbedingt zwingend, immer. Ich habe das einfach entdeckt, dass Berührungen etwas extrem erfüllendes sind. Also auch wirklich und dass das gar nicht nur in der Sexualität in einer Beziehung möglich ist, mhm. sondern dass eben ganz viel Erfüllung auch möglich ist mit einfach Begegnungen mit anderen Menschen, wirklichen Herzensbegegnungen, achtsamen Begegnungen, achtsamen Berührungen, wo es dann vor allem ums Forschen geht, ums Forschen, was passiert zwischen diesen zwei oder drei oder mehr Menschen in dem Moment. Und auch, also das Wichtige, also was im Zentrum steht, immer darum geht, ja geht es allen gut, also da muss auch jeder für sich schauen, dass mhm. es stimmt für mich Und wenn es nicht mehr stimmt, gerade etwas sagen,
0: also die Kommunikation ist sehr relevant. Und das wird auch in dem Sinne gefördert oder geübt? Das so geübt, Oder kann das genau. dann jeder per se, der da kommt, der kann auf Nein. einmal sagen, hier ist meine Grenze, das mag Nein, ich nicht. das mal. muss man üben. Mhm. Das ist
1: sogar etwas, was nie aufhört mit üben. Weil, also,
0: ich kann jetzt von mir reden,
1: ich, ich höre aber auch für andere Menschen, haben das Thema mit dem. Wie gut kann ich jemandem sagen, wenn er mich berührt, oh, das passt jetzt nicht so. Und wenn, sage ich wie lange geht es, bis ich etwas sagen kann. Und das ist wie so ein dauerndes immer wieder ausprobieren Und es passiert auch immer wieder, dass ich nicht so schnell etwas gesagt habe. Oder dass ich quasi dann merke im Nachhinein, ah, dort habe ich mich übergangen. Mhm.
0: Das ist... Ähm, also mehr dann mal auf das Bedürfnis der anderen Person einzugehen, als auf sich selber zu hören. Genau, so. genau. Die andere Person nicht enttäuschen wollen oder verletzen genau, wollen. Genau, die anderen nicht
1: wollen verletzen nicht wollen, nicht enttäuschen wollen, ja, wollen irgendetwas sein, wo ich vielleicht in dem Moment halt einfach nicht bin. Und das ist für mich sehr ein befreiender Weg, eigentlich, um wirklich das Thema Grenzüberschreitungen, das wir jetzt vorher auch schon hatten, wie einerseits. Liebevoll und großzügig sein mir selber gegenüber, dass das einfach so ist, dass das nicht immer gut klingt mhm. und die Erfahrung aber machen, dass wenn es mir klingt oder wenn ich es dann auch im Nachhinein zum Thema mache und sage, oh, dort und dort ist es eigentlich für mich nicht stimmig gewesen und dann die Erfahrung machen, dass es nicht zu einer Trennung kommt, sondern im Gegenteil, es Verbindung wird eigentlich stärker zum Gegenüber. Mhm. Und das hat ja auch mit Respekt zu tun, wenn ich mich in meinem wahren Ich offenbaren oder auch zeigen, ähm, das schafft Vertrauen auch. Und meine, Gegenüber oder meine Massagepartner, die haben dann, viel, haben dann gesagt, oh, das ist super, dass du das sagst, weil jetzt kann ich mich darauf verlassen, dass du etwas sagst, dann kann ich mich viel freier bewegen, mhm. da muss ich nicht so aufpassen und immer wieder solche Erfahrungen machen, dass wenn ich mich ähm, für meine Bedürfnisse einsetze, dass das eigentlich zu einem noch schönere Resultat führt oder zu einer noch
0: schöneren Begegnung. So einen sicheren Raum für ja. euch beide noch mehr gibt. Wie das das macht es dann wie in Zukunft ein
1: wieder einfacher, dann wirklich quasi. Dann wie, mehr, wie Und auch, ja, es ist dann wie nicht mehr so ein grosses Thema, zu sagen, ah nein, dort jetzt vielleicht lieber nicht, oder das vielleicht ein anders, oder dort bitte ein bisschen feiner vielleicht. Oder so. Und da gibt es wirklich Übungsanleitungen, die wir man wenn man das explizit übt, wo quasi Darleitung ist. Äh, du musst ganz, ganz, ganz
0: genau korrigieren, bis ja. Berührung genau so ist, wie sie du dir wünschst. Wir haben vorhin über Kommunikation geredet. Bei dir im Elternhaus ist nicht äh, über Sexualität gesprochen worden. Ist es denn nur das Verbale sprechen? oder also Ihr übt ja jetzt einen Tantra-Kurs und das Kurse, Workshops nehme ich an übt die ja die Kommunikation. Ja. Ist es über das Sprechen einerseits, also wo das so äh, wirklich auch gefördert wird, oder geht das auch über Handbewegung oder wie, wie funktioniert die Kommunikation? Ich würde sagen, es sind alle Ebenen von der Kommunikation,
1: weil wenn, dann mhm. da, also bei mir ist es so, wenn das Herz so aufgeht und ich wirklich voll und ganz präsent bin in einer Begegnung, dann dann nehme ich ja eigentlich alle Ebenen wahr, mhm. die da gerade passieren. Und das Sprachliche, ich würde jetzt fast sagen, das sprachliche ist das, was mir am schwierigsten folgt. Mhm. Von allen. Die anderen Ebenen, die kann ich wie sowieso schon
0: besser. Mhm. Ich habe zu ähm, Tantra oder zu der Kommunikation äh, noch eine Frage, bevor wir vielleicht noch mal darauf eingehen oder vor allen Dingen du darauf eingehst und erklärst, äh, wie du zum Tantra gekommen bist und was wir uns unter Tantra grundsätzlich vorstellen können. Du hast jetzt von Begegnungen und Massage gesprochen, von verschiedenen Menschen, auch außerhalb der eigenen Beziehung. Aber ich denke, das wird auch noch mal sehr, sehr spannend sein, mehr darüber zu erfahren. Genau, zu der Kommunikation. Gibt es, wie in diesem Setting der Massage, dann nach der Massage, so ein Fenster, wo man sich über das, was man miteinander erlebt hat, bespricht und erhält? Oder, weil du ja vorhin gesagt hast, dass man danach vielleicht nochmal dem anderen sagt, das hat mir gefallen oder ist das währenddessen? Oder wie sieht das aus? Das ist in der Regel schon, es ist sehr unterschiedlich, gell?
1: es kommt darauf an, auf, auf die Lehrer, was es anleitet. Was ja. ich jetzt ähm, erlebt habe, ist, dass es oft oder in einem Kurs, das hat mir sehr gut gefallen, ist dann wie am nächsten Tag ist so eine Einstiegsrunde gemacht worden, wo dann jeder kann etwas zum Thema machen Und das passiert dann auch. Oder auch gestern habe ich das und das erlebt. Ähm, in der ganzen Runde. Und dann kann das wie, wie aufgelöst werden. Also alles, was noch hängen bleibt. Also die Idee ist wirklich, dass nichts hängen bleibt. Mhm. Und die Idee von diesen, von diesen Settings ist ja auch, ein Stück weit die persönliche weiterentwickelt und die passiert ähm, vor allem oder auch die passiert im Erleben von der Situation selber, mhm. im Erleben der eigenen Grenzen oder eben Unfähigkeiten, die können zu wahren können. Ähm, und im Teilen von, von dem, was man erlebt hat, oder also von dem, was für ihn schwierig war. Und, und dort dann wie nochmal erleben können, dass es Menschen gibt, die da sind für mhm. mich, die das mhm. ähm, die wo das verträgt, wo das schätzt, ja, dass ich das teile und durch das kann eben auch Teilung passieren, mhm.
0: das erleben und verarbeiten ja, dann auch im genau, genau. Anschluss.
1: Und was ich ähm, und das ist schon so, glaube ich, ich weiß es jetzt gar nicht, ob das auch von mir aus ist oder ich, ich schätze das sehr oder auch wenn ich merke, es ist ein Thema auftaucht, dann suche ich den Kontakt mit der Person häufig und, und Sprüche anzugeben, ich möchte noch gerne etwas teilen. Mhm. Dann, dann macht man das. Das ist schon so etwas, was schon dazu gehört.
0: Mhm. Denn wäre es, glaube ich, jetzt total spannend zu erfahren, wie du zum Tantra gekommen bist. Du hast vorhin ja nur kurz angedeutet, wir haben große Sprünge gemacht, dass du zwischen 20 und 40 viele äh, verschiedene Partner ausprobiert hast. Ich habe das so richtig verstanden mit Partner männlich, glaube ich, oder? Ja, ja. Partner männlich. Aus, eigentlich ausschließlich, erstaunlicherweise. Und ähm, da muss ja irgendwann zum Tantra gekommen sein. Wie ja. lange ist es her? Das ist und noch nicht so lange her. Also, ich würde sagen, das mit den verschiedenen Partnern, das, das ist immer noch bis 47. <lacht> da bist du neugierig und <lacht> <lacht> offen. <lacht> genau. Ja, genau. Und. Ähm, zum, zum Tantra selber. Kannst du das umschreiben für die, die sich jetzt nicht so viel damit auseinandergesetzt haben? Auch da gibt es in der Gesellschaft so ein bestimmtes Bild. Aha, wer geht denn zum Tantra? Und da wird schnell auch mal das nicht nur positiv bedacht. Kannst du dazu was sagen? Ich rede noch am besten von
1: mir. Es ist jetzt nicht so, dass ich wahnsinnig gut draus könnte, Weil mhm. ich bin jetzt noch nicht so lange, so seit zwei Jahren vielleicht so ein bisschen so unterwegs. Und dazu komme, bin ich eigentlich aus dem ein grossen Interesse an der Sinnlichkeit. Das ist mir eigentlich schon länger klar. Oder eine sehr schöne Sexualität oder auch Sinnlichkeit das leben, das kann ich jetzt schon ein Weile, kann ich nicht schon immer gut können. Und es hat sich wie aus dem aus wie logisch ergeben, dass wenn ich weiterforsche, dann, dann irgendwann entdeckt man das vielleicht auch, dass es da noch andere gibt, die dem interessiert sind oder wo da da gibt es eine ganze Theorien dahinter und eine ganze Lehre. Also ich meine, das ursprüngliche Tantra ist ja eigentlich ein spiritueller Weg. Und ich sehe es auch als das. Mhm. Ähm, es ist, also bei mir geht es fest auch um die Verbindung zwischen der Körperlichkeit, der körperlichen Sinnlichkeit oder körperlichen Lust und Ekstase, dass es auch mit der spirituellen Ebene wie können verbinden Also es nicht darum, geht, zu meditieren oder zu Sex zu haben, zum Beispiel, sondern beim Sex zu So, meditieren. Das ist so die Richtung, die mich interessiert.
0: Mhm.
1: Und auch dann so erfahren, was, was heisst denn das überhaupt. Also für mich ist es auch immer noch so ein bisschen fremd. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute mich jetzt da verstehen. <lacht> und zum Tantra kommen bin ich ehrlicherweise durch einen Ex-Freund von mir, weil mit ihm habe ich vor allem sehr eine schöne Sexualität gehabt. Und dann haben wir uns ein bisschen nicht gesehen. Und der ist zurückgekommen, ähm, bei dem begegneten Taxi, hat hey, ihm sein Herz ist aufgegangen, das ist ein wunderschöner Mann wurde Und ich habe gefunden, das will ich auch. Und dann hat er gesagt, hey, du musst das im Vollen machen, das ist so etwas für dich. Ja, und da bin ich. Stimmt, er hat recht gehabt.
0: <lacht> Wie schön. <lacht> Wie können wir uns das vorstellen? Also, was macht ihr denn dort? Du gehst da zu einem Workshop, nehme ich an, mhm dann sitzt ihr beieinander, redet oder zieht ihr euch gleich aus. Nein, nein, du, das ist Gibt's. alles ritualisiert.
1: <lacht> viel Ritual. Mhm. Das muss ich sagen, das ist etwas, wo mich hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mich das so anspricht. Irgendeine, irgendeine Tätigkeit in Form von einem Ritual so machen, das berührt mich sehr. Das ist wie so, ja, es gibt so eine Heiligkeit, glaube ich, so in meinem Empfinden. Ich kann es nicht genau sagen. Ähm, nein, das ist eigentlich mehr, es geht dann eigentlich, nicht so sehr um Nacktheit oder um Berührung in erster Linie, sondern um Begegnungen, um, einen meine, tanzen immer viel, natürlich mhm. am Anfang jetzt von einem Seminar, wenn man die Leute noch nicht kennt, ist vor allem tanzen und dann zuerst sich mit sich selber verbinden, ähm. sich selber wohlfühlen im Körper, das ist ja ein, ein grosser Teil davon, weil wenn ich mich Wohlfühl in meinem Körper, dann bin ich auch sicher in einer Begegnung. Mhm. Also wird dort sehr grosser Wert darauf gelegt. Und dann geht es so peu peu, so in Begegnungsübungen wie nonverbal meistens. In die Augen schauen oder mhm. sich selber beobachten, wie ist es, wenn ich auf jemand anderen zugehe, wie ist es, wenn ich mich dem abwende, was fällt mir schwer, was fällt mir leicht und dann wie so eigene eigenen Muster einfach ein auf die Spur kommen mhm. und die können so in einem sicheren Rahmen ähm, loslassen, vielleicht heilen, ähm, sodass ich eben frei, frei kann werden kann. Mhm. Also, dass ich entscheiden kann, ob ich auf jemand anderes zugehe oder mich von dem abwenden,
0: mhm.
1: ohne dass ich muss wie irgendwelchen inneren Zwängen nachgehen muss. Und ähm, das geht hauptsächlich um das und was es dann natürlich auch, auch gibt, ist so Nacktheit ähm, im Raum und für mich ist das, also wo ich mal ähm dann quasi, wo wir uns erstmal auszogen, ich meine, das ist krass oder da bin ich im Schweiß überströmt, Angstschweiß oh, oder ich wirklich gemerkt und es ist nicht so sehr, dass ich mich schämen würde, mich unter einer Nacht zu zeigen, mit dem habe ich überhaupt kein Problem, mhm. sondern es ist wie so der Prozess eigentlich ähm, mehr wieder der Bedeutung von nackt, mich nackt jemandem zeigen, genau so wie ich bin. Mhm. Und so, zwar wirklich ganz und nackt. Und mhm. alle sehen alle meine Mängel, alle sehen alle meine Schönheit. Und so. Und
0: das ist bei mir gewohnt. selber... Nein,
1: das ist mir nicht mhm. Das bei mir selber so beobachten, wie schwer mir das gefallen ist, wenn ich so ganz gut, wenn ich es nicht einfach so mache, oder? Ich hätte es auch einfach machen können, dann wäre das easy gewesen. Aber ich habe wirklich gefunden, es geht jetzt darum, finden, was passiert da bei mir eigentlich, wenn jemand anders mich nackt sieht. Und mhm. auch im Übertragten sind. Und für mich hat dann, haben dann so Übungen, also es ist jetzt nicht so, dass wir immer nackt wären oder so, also im Gegenteil, mhm. meistens ist man angelegt. Aber dass so die Übungen mit der Nacktheit, das tut wieder noch so die, Verletzlichkeit noch ein bisschen stärken oder so im Vordergrund stellen, sodass man wirklich an die wahren Themen herkommen kann, warum es geht. Und dass ist sich kommt. Genau, mhm. genau. man sich nackt fühlt. man sich ausgestellt fühlt. Ja. Und dann dort eben kann Heilig erfahren eigentlich in der Begegnung. Also es sind dann so Begegnungsübungen
0: in der Regel, die man macht. Ist das denn dass du im Vorfeld weißt, was passieren wird? Kennst du das Programm? Oder ist das so im Sinne von überraschend?
1: Es ist so. überraschend und das ist sehr wichtig, dass es so ist. Ja. Weil dann, eben, dann kommt dann, ich meine, wenn ich weiß, heute Morgen irgendwann kommt das nackt, dann lege ich irgendwie die schönen Unterhosen noch was weiß ich. oder <lacht> Und dann bin ich da und, äh, und plötzlich oder du, oh, jetzt ziehe ich mich auf und dann stehe ich irgendwie vielleicht, ähm, also jetzt bei uns ist es so gewesen, wir sind in einer Turnhalle gewesen, es ist eine sehr grosse Gruppe gewesen, Männer auf, eine auf der einen Seite, Frauen auf der anderen, und irgendjemand steht hier in bei den Mittellinien, und andere stehen weiter weg. Und bei mir ist es wirklich so gewesen, das in dem ganzen Kurs, bin ich ganz hinten an der Wand gestanden, also weiter weg von den Männern. Und ich bin so erleichtert gewesen, als ich gecheckt habe, was es jetzt geht, da dachte ich, oh, das habe ich jetzt super gemacht und nachher ist dann aber etwas Interessantes passiert wo wir dann also dann der sich auszogen und haben sich anschauen lassen von den Frauen
0: also ihr so, hat noch angezogen die Frau noch ich, Sie Sie ich habe gesehen. ich habe eben nicht ganz verstanden warum fandest du das super dass du dann so weit weg von den Männern standest? ja weil ich so Angst Das also ist so ein nicht oder also so im
1: ersten Moment habe mhm. ich gedacht nein das ist ja schlimm oder dann sehen, schauen sie mir zu, wenn ich mich ausziehe. Mhm. Und nachher, aber wenn ich dann so nackt dort gestanden bin, also es ist dann so gewesen, wir sind gestanden, wir sind gehockt, dann habe ich dann plötzlich gefunden, eigentlich wirklich ich gerne gesehen wer da da Und da habe ich mich dann so <lacht> angefangen zu positionieren, dass da mir mich dann besser sehen. <lacht> Und das ist eine
0: interessante Entwicklung. Also das habe ich dann okay, gefunden. Ah, interessante okay. Entwicklung, ja. ja,
1: das ist eine interessante Entwicklung. Von sich also,
0: verstecken. Also ich so habe mich okay.
1: zuerst verstecken und nachher habe ich gemerkt, nein, ich finde, ich bin eine Gute und ich würde gerne bemerkt werden von diesen Männern. So, ich würde gerne
0: gesehen werden. Und wie ist das unter den Frauen? Also ihr steht äh, nackt ja dann auch beieinander. Willst du von denen auch gesehen werden oder ist das so? Nein, das war jetzt ja so In ausgerichtet. In dem Moment ist Traummann. es recht, ja. recht
1: auf, also bei mir, gell? Und die Frauen, die haben mir mehr dazu gedient, dass ich gesehen habe, ja, ich bin nicht die Einzige, die jetzt da so einen Ideal, nicht ganz einen Idealkörper hat. Ah ja, die sehen ja alle mega unterschiedlich aus. Ah, das ist ja eigentlich alles okay. Da gibt es ganz verschiedene ähm, Versionen von schönen Frauen so. Und das ist dann so ein bisschen, ähm, aber das ist so, wie ich es erlebt habe. Also, ich habe jetzt unter den Frauen ähm, eher so das Solidarische erlebt. Das hat mir sehr da oder mich auch unterstützt in meinem Prozess oder wenn ich es sehr schwierig gehabt habe ich mich Frauen orientiert und habe quasi dort die Kraft geholt und dann bin ich wieder in eine schwierige Situation
0: gegangen mhm. ja. und wenn du jetzt festgestellt hättest das ist doch nicht der Moment wo ich mich ausziehen mag ich bin noch gar nicht so weit heute mich so zu öffnen ist da auch so ein Schwungraum, so eine Möglichkeit sich ja. da zurückzuziehen
1: da muss schnell also, ja, genau, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Du ziehst nur so viel aus, wie mhm. es für dich wirklich stimmt. Und das ist, hat ja dann auch wieder mit diesen eigenen Keine Grenzen Waren zu tun. Mhm. Das ist das Wichtigste, das ist das Oberste.
0: Mhm.
1: Also bei uns ist es jetzt ein bisschen so gewesen, ähm, oder die Devisen war ein bisschen, gewesen, man macht jede Übung mit, im Sinne von man verlässt den Raum nicht.
0: Mhm.
1: Man entscheidet aber in welcher Form, dass okay. man sie macht. Also das bedeutet, ich kann auch, an den Rand und angelegt bleiben. Ich kann mich wegdrehen, nicht schauen. Mhm. Ich gehe einfach nicht aus dem Raum raus. So mhm. wie. Flüchten. In dem Flücht, Sinne, genau. Das ist der Fluchtreflex. Und wenn es natürlich dann gar nicht mehr geht, dann gehst ich halt zum Raum. Also das ja. ist auch auch das Raum. ja überhaupt ja, rum. Und dann hat sie ja dann immer auch viel. hat ja eine Leitung, die sehr aufmerksam ist. Auch. Und was ich jetzt so erfahren habe, gut gesehen, wenn es jemandem nicht mehr gut geht. Und es hat viele Assistenten. Die auch überall im Raum da sind, die auch genau für das da sind, zum Beobachten. Passiert bei irgendjemandem etwas, ja. wo man sich nicht selber melden Das gibt es natürlich auch viel, oder? Das, eben Sprachlosigkeit, oder? Ja, sich wirklich
0: äh, selber gut einschätzen zu können. Ja, ja oder? genau. Und, so. und man geht ja hin aus dem Interesse, ja, weil ja. man etwas erfahren möchte, weil es einem interessiert und will sich ja dann auch nicht. Vielleicht die Blöße geben, ob oh genau. äh, alle anderen mitmachen. Mit das so. kennt ja, ja jeder. Genau, einfach genau. Und aus das sind ja die reichen. Prozesse, die wir dann wirklich auch haben. Und ja. traue
1: ich mich, dann angelegt zu bleiben, wenn alle anderen... Also das ist mhm. dann also
0: wirklich... Es ist eigentlich egal, diese Gruppen... Welches Dynamo, Thema... Ne? Ja, genau. Hast du
1: immer mit so Grenzthemen zu tun? Und dann ja, musst du immer wieder deinen Weg finden, wo stimmt. Bei dir sein. Ne? Genau. Und wenn das nicht klingt, eben Hand aufheben, dann kommt jemand und fragt, was ist das Thema oder führt, begleitet dich einfach in dem Prozess. der eigenen Weg finden, das ist ja das, ich
0: meine, um was Gott im Leben, mhm. eigentlich der eigenen Weg zu finden. Und wenn ihr dann auf dem Weg seid, dann kann das nackt passieren, wie du das beschrieben hast, oder auch angezogen. Aber ihr kommt euch näher, ja auch an, an irgendeinem Punkt. Ihr seid bei euch und kommt dann auch anderen Personen näher, denke ich, wenn ihr genügend bei euch seid. Kann das auch sein, dass Frau Frau massiert oder ist das jetzt wirklich so Mann und Frau und diese zwei Welten und die treffen zusammen oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, es so das kann, also es geht auch Frau Frau. Mhm. Also in der Regel ist es schon
1: ausgerichtet auf Mann Frau. Eben, das ist ja auch so männlich-weiblich, ist so, das muss ich jetzt zum Beispiel sagen, das ist etwas, was mir am Anfang so ein bisschen Mühe gemacht hat, so auf Mann Frau.
0: So stereotypmäßig, das stereotyp -mäßig stereotyp -mäßig, so.
1: Wirklich, ja. Ähm, gehandhabt wird, oder dort, wo ich jetzt bisher gsi bin. Mhm. Und ich, so, wie ich es jetzt so verstanden habe, sind so die jüngeren Tantra-Leute. Bei denen ist das nicht mehr, nicht mehr so. Und es geht eher, auch von, 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 von der Wortwahl her, ich weiss jetzt gar nicht, wie die das machen, aber das interessiert mich natürlich. Es geht eigentlich um eine männliche Qualität und um eine weibliche Qualität und, wir haben ja alle alles in uns und es geht nicht so sehr, dass der Mann die männlich hat und die Frau die weiblich, sondern es geht ja darum, dass es das eine Anziehung gibt, dass eine männliche und die weibliche Qualität quasi Gegenpol sind und das anziehend wirkt und durch das auch eine sexuelle Energie kann entstehen Weil wenn es gleichpult ist, dann entsteht das nicht so. Also dann ist es vielleicht sogar abstoßen oder so. Also ist so Tantra-Theorie. Und für mich ist das schwierig am Anfang, dass das so ein Stereotyp bekannt hat. Ich musste mich da recht daran Und mhm. Unterdessen ist es wie okay, weil ich es für mich ein übersetzen kann, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Aber du selber würdest das gar nicht so eng sehen und auch ja. ausweiten, ja. Oder diverser sehen. Ja, ich wür so. ich,
1: das würde ich eigentlich sehr schätzen sogar. Warum
0: sollten sich nicht zwei Männer ne, anziehen? Auch die haben ja Gegensätzlichkeiten. Genau. Oder lass es nur eine binäre Person sein oder so. Das, ja, genau.
1: Das, genau. Gerade jetzt ich, wo ja auch über weite Strecken viel mit, mit lesbischen Frauen unterwegs war, ähm, ist das schon so bis sehr da ein bisschen zu sehen. Ja, genau Ja, genau.
0: Ja.
1: Ähm, und ich habe dann einfach auch keine Übersetzung gefunden. Oder? Wie wäre wie das jetzt wenn, äh, in der Homosexualität? oder mhm. wie, wie, wie geht es Hunter in der Homosexualität? Und das, das finde ich jetzt etwas sehr Schönes, so, dass ich so beobachte, dass die jungen Leute, die Nazi sind, die machen das irgendwie anders und da bin ich wirklich auch interessiert, zum, eben, mit was für Wörter arbeiten die, weil Wörter finde ich sind schon wichtig,
0: mm
1: -hmm. weil es nämlich, wenn man sagt, Mann, männliche Qualität, dann ist das einfach nachher in diesen Schubladen und ich finde eigentlich, Schubladen, die können aber es stört
0: Oder auch, ja, ja Und genau. versucht, sie zu befreien, auch. Ja, ja. Zu genau, genau. genau. Jetzt wissen wir immer noch nicht ganz genau, oder ich zumindest nicht, <lacht> was macht ihr denn noch so beim Tantra? Ah. Also so, Wie weit geht ihr denn da? Kannst du das so sagen?
1: Ich habe zwei Sachen, wo ich eigentlich jetzt gerade so den Impuls habe zu, zu dem. seinen ist, es gibt natürlich auch tantra Massagekurs, Jetzt der Tantra-Jahrestraining, das, das ich gemacht habe, ist jetzt nicht auf Massage unbedingt ausgerichtet, aber haben wir auch gemacht. Und dann Gibt es natürlich so Massage-Settings also so, oder Berührungssettings? Ähm, ich würde jetzt mal sagen, das erste Mal, als wir das gemacht haben, ähm, ist, ist, ist es ein Vierersetting, wo einfach vier Leute, also drei haben dann jemanden massiert, irgendwie für gewisse okay, Zeit so das auch, vorstellen. genau, auch unter Anleitung. Und ähm, nackt, wenn man wählen, hat man aber auch nicht müssen, also muss man nie. Aber es ist einfach schöner, also schön meine. <lacht>
0: Meine Erfahrung, ich
1: würde ja, gerne berührt. wenn ich, spürt spürt ich man
0: bin. natürlich mehr genau. auf der Haut. Genau. Ähm,
1: alle Körperteile werden berührt? Ja, alle Körperteile und das ist eigentlich so der Unterschied. Ähm, zu so einer oder der Unterschied. Wie haben sie so erklärt? Ich, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Sind irgendwie gesagt, ja, man ähm, tut kein, kein Körperteil auslösen, aber man mhm. tut auch kein Körperteil irgendwie speziell behandeln. Also sind alle Körperteile. Also jedes Hautfleckli ist wird
0: gleich behandelt. Das ist so die Idee dahinter. Mm -hmm. Da wird sich jetzt nicht äh, auf die Vulva, auf die Vagina, auf den Penis Lingam heißt er ja. Ja genau, Lingam äh. und Union. <lacht> genau. So ähm, schöne Wörter. Sehr schöne Wörter. Also das ist, äh, finde
1: ich, das ist eine Befreiung für mich, dass es das so schöne Wörter mm -hmm. sind und dass die, gut die Heiligkeit von, von diesen Geschlechtsteilen auch irgendwie einigermaßen
0: angemessen ja. repräsentiert. Finde aber ich. die sind nicht im Fokus. Und wenn ich das möchte, dann ist gut, dann kann ich das auch sagen. Und ich kann aber auch genauso sagen, diese Körperstellen C und Juni möchte ich nicht, beispielsweise. Ja, genau, so.
1: das, genau mhm. das in der Regel sagt man das vorher. Ähm, oder man kann es auch während sagen. Das kann sich ja ändern. Mhm. Also, das mhm. ist ja ganz häufig am Anfang gerade ich, wo, wo ich noch nicht so geübt war, bin, mich von so fremden oder fast fremden mhm. Händen zu berühren lassen, bin ich so am Anfang ganz schüch. Mhm. Und, und, äh, und wird mich nicht so nackt zeigen. Aber das ändert dann, eben, sobald ich merke, ähm, Berührung, also mein Körper spricht auf die an und ich fühle mich wohl und das ist wohlwollend und es ist achtsam. Und man sagt eigentlich bei der Tantra-Massage, es geht um achtsame Berührung und das bedeutet eigentlich wirklich in der vollen Präsenz sein, wenn man berührt und ohne Absicht. Also ich will nichts verändern mit meiner Berührung, sondern ich will einfach eine Berührung schenken. Mhm. So. Mhm. Das ist so die Grundhaltung dahinter, die ich auch sehr wichtig finde. Und das auch nicht, ich will... Ähm, also es gibt natürlich dann die Intim massage also, ähm, Tom taumtische Joni-Lingam-Massagen, mhm. mhm. wo es dann um die Körperteile meine, geht. Ja, explizit, wo man die explizit. Aber auch Bucht die Genau. Mhm.
0: Ähm,
1: und dort, auch dort geht es aber nicht darum, einen Orgasmus zu machen, sondern auch dort, auch geht es darum, ähm, wie absichtslos zu berühren, auch diese Körperteile, also Joni-Lingam, ohne Absicht einfach nur berühren und wahrnehmen, was passiert. Man fängt ja dann auch an spüren, wie ist der Energieaustausch zwischen dem, was massiert und dem, was empfängt. Dann passiert
0: sehr viel bei beiden. Ich bleibe nochmal kurz technisch. <lacht> <lacht> Sex hat ja so viele Seiten und wir reden jetzt über Berühren und, und Massage, wie das ja, zelebriert wird äh, dann im Tantra. Gibt es dann auch Interkurs, Geschlechtsverkehr an und für sich, findet das auch statt, sinnliches, erotisches, darauf hinwirken? Das ist jetzt der zweite Teil, den ich vorher schon habe sagen Für mich hat
1: die Erfahrung von dieser, von dieser tantrischen Berührungskunst eigentlich mhm. hat zugeführt, dass für mich Sinnlichkeit ganz eine andere Bedeutung bekommen hat. Also ich habe vorher in der ja nur in einer Partnerschaft erlebt. Also wirklich so sexuelle Erregung auch, das, gibt's, das ist wie so Schubladen, dort gehört's herren und sonst gehört es herren. Ich finde aber, das stimmt ja de facto nicht. Wer von uns ist nicht mal erregt, wenn man irgendwo noch eine schöne schöne frau sieht oder ein Bild oder irgendwie so. Also es ist doch dauerndes Thema. Und jetzt durch die tantrische Erfahrung habe ich gemerkt, das ist gar nicht ausschließlich und also die Abgrenzung zwischen wo fängt denn der Sex an und wo mm -hmm. hört er auf. Mm -hmm. Das ist für mich wie so ein bisschen eine geistige Revolution in meiner Vorstellung. Und ich gemerkt habe, ja, ich kann das gar nicht mehr sagen. Also eben gerade so wie gesagt, mit dem Intercourse, also wirklich Vereinigung von Lingam und Yoni, ist jetzt nicht einmal unbedingt das Intimste. Also kann sehr mm -hmm. mega intim sein, aber es gibt auch andere Sachen, die ich als fast noch intimer erlebe, wo halt dann so in dieser klassischen Definition von Sexualität nicht würde runterfallen. Und dann ist es mir ein bisschen absurd vorgekommen, das darf man und das andere darf man nicht außerhalb von der Beziehung. Und, so. und mhm. so hat sich eigentlich die ganze Ausschließlichkeit dass man jetzt die Sinnlichkeit und die Sexualität nur oder ich, nicht mehr, dass ich die nur darf in der Partnerschaft leben das hat sich eigentlich recht aufgelöst. Mhm. Also die Schublade hat sich aufgelöst und Spannend. Und, und zum zu deiner konkreten Frage, ja. das passiert in der Regel nicht. Also ich würde jetzt das nicht ausschliessen, dass dann zwei Leute aufs Zimmer gehen und irgendwie wirklich Sex haben oder so, weiß ich nicht. Also ich selber äh, habe das nicht erlebt, aber es ist auch nicht wirklich das ist, nicht das, das, Ziel. ist nicht das Ziel. Und so. das ist, für mich hat es auch nicht wirklich ein Bedürfnis, weil die ganze sexuelle Energie, die ist ja, also die ist, ist ja eigentlich schon bearbeitet irgendwie und ich bin ja schon erfüllt von mhm.
0: dieser Begegnung, ich brauche nicht noch mehr. Mhm. Also. Das ist glaube ich wie so ein Mythos, Tantra wird gleich verbunden mit, da haben Menschen außerhalb der Beziehung, Sex miteinander, ähm, wechseln die PartnerInnen, also das ist eigentlich glaube ich das, was in vielen Köpfen so geistert, wenn sie ja. an Tantra denken. Dass es nicht unbedingt immer gleich so als was Positives gesehen wird. Ja, also warum auch genau. immer das jetzt was Negatives sein sollte, weil ich 50 Prozent aller Männer, nein, sagen wir aller Mensch, Menschen, ja, Entschuldigung. Würde ich das sagen, Entschuldigung, <lacht> eh fremdgehen. Also so, dann tun sie das ja im Geheimen auch. Das wäre jetzt etwas, wo man das offiziell dem nachsagen würde, dem Tantra was aber so gar nicht stattfindet oder so, sind die Kurse nicht ausgeschrieben, Nein. das ist nicht Ziel. Da sind ganz andere, höhere Ziele eigentlich, ja. äh, die da anstehen, oder? So wie ja. du das beschreibst. Und ich, genau, und ich erlebe es auch, wobei
1: ähm, hat Sexualität gell? ich erlebe, für mich ist es auch etwas sehr Heiliges, also so die auch oder überhaupt Energie ich, ich kann das irgendwie in unserer Welt fast nicht beschreiben, in Worten, wo die so in unserer Welt irgendwie Zugang zugänglich wäre, aber für mich ist es wie ähm, schon eine Art etwas Heiliges, auch die Begegnungen dürfen haben oder? und es erfüllt mich unglaublich mit Dankbarkeit, wenn ich so eine, eine mhm. schöne Begegnung dürfen erleben
0: mhm.
1: ähm, Und das hilft ja auch sehr, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht mehr, mehr anhafte, aber ähm, wenn ich jetzt eine, eine schöne Begegnung erlebt habe, das ist einfach die, das Erlebnis, und das bleibt so, wie es ist, und ich, ich traue dem nicht noch, oder will es noch mal haben, sondern ich weiß ja, dass ich wieder schöne Erlebnisse habe, die nächsten Begegnungen,
0: das ist wie so... Schatz, äh, ja, den du hast, und ja. der auch nicht vergehen kann. Nein, so in dem und, und ich muss dann auch nicht so... Ähm,
1: wie soll ich das dem sagen? Ich muss dann das auch nicht so welle wollen. Mhm. Weil es ist ja so... Ähm, es ist jedes Mal anders, jede, jede Massage ist anders. Mit mhm. jedem Menschen, auch mit den gleichen Menschen ist es jedes Mal anders. Ich bin ja jedes Mal ein andere. Und manchmal ist es, ähm, wie soll ich sagen,
0: total erfüllend. Und bis manchmal ist, es, ist es mal eine andere oder wie eine andere Variante? Ich von bin eine selbst. andere
1: Variante mhm. von mir selber. Genau, mhm. ich würde sagen, ähm, ich oder mir, ich verstehe uns Menschen nicht als
0: fix, statisches, Wesen, das ist so und anders nicht, sondern wir entwickeln uns. Das hast du vorhin auch gesagt, dass das Bedürfnis mal so ist und mal so berührt zu werden. Ja. Was macht diese ganze Tantra-Erfahrung für dein Beziehungsleben, für dein Sexualleben in der Beziehung? Hat es sich da etwas verändert, Bedürfnisse verändert? Ich weiss jetzt natürlich, die Ursache wirklich nicht wirklich, aber meine
1: Sexualität hat sich schon verändert. Und zwar im, im Sinn von noch mehr wie Versuchen, ganz präsent sein im Moment, weniger nach Orgasmen streben. Das ist, also, ich habe Eine gewisse Zeit habe ich schon sehr, ich würde jetzt mal behaupten, bin ich so ein bisschen orgasmusorientiert gewesen, fixiert, finde ich ein bisschen fix. Aber, aber das, das ist mir dazu. sehr wichtig war. und mhm. ich habe auch viel Zeit und Energie investiert, zum, zum Orgasmus zu kommen für mich. Oder weil ich irgendwann erkenne, ah, ich bin zuständig dafür, dass ich einen Orgasmus mhm. habe. Also habe ich das geübt. Wie lange hast du denn da geübt? Oh, vielleicht etwa zehn Jahre. <lacht> also,
0: also nicht zum überhaupt... Zeit ja. Also
1: nicht zum überhaupt den ersten Orgasmus haben, aber einfach zum quasi den Orgasmus steuern. Mhm. Also ich konnte dann wirklich können ein Orgasmus quasi auf Knopfdruck mehr oder weniger. Dass ich auch meinen Körper so gut kennt, mhm. dass ich ähm, eigentlich dann... Ich habe auch irgendwie den Anspruch gehabt, zusammen mit meinem Mann immer zu und so. Und das habe ich dann auch können. Ja, ich musste einfach ein bisschen vorher wissen. Ein
0: bisschen Kommunikation. Bittlich, ja genau, ein bisschen habe ich
1: wissen <lacht> ähm, und, und ich glaube, das war sehr heilsam, gewesen, der Weg für mich. Wie mein ich habe ja meinen Körper, eigentlich kann ich einfach meinen Körper kennengelernt. Ich mhm. habe mich kennengelernt mhm. auf dem Weg. Mhm. Und ich habe die Verantwortung übernommen, übernommen für mein Erleben. Das habe ich nicht mehr abgegeben wie vorher. Ja. Und, und jetzt geht es mir um Jetzt, jetzt stört es mich fast eher. Ich habe das manchmal immer noch, dass ich das Gefühl oh, jetzt hätte ich aber einen Orgasmus. Aber das stört mich dann eigentlich, weil, weil ich genau weiß, mit so einer fixen Idee im Kopf verpasse ich die schönsten Aspekte von der Sexualität.
0: Du bist zu zielgerichtet dann ja. quasi für das, was du eigentlich erleben willst, was ja. alles möglich ist. Okay. Genau.
1: Und das ist, äh, das ist meine Erfahrung. oder Wenn du den Körper, der Körper, der ist eh wie ist, oder? Mein Körper, manchmal ist er nicht so zugänglich, oder dann gerade in der Sexualität gibt es plötzlich einen Punkt, wo wie alles zugeht, zum Beispiel, und wenn ich dann natürlich finde, ich will jetzt aber einen Orgasmus, dann würde ich ja völlig über mich selber hinweggehen, wenn ich dann dem, dem würde nachstreben, sozusagen,
0: und mit mehr sind das zwei und unterschiedliche Varianten vielleicht sind, von dir. Ja, vielleicht sind es zwei unterschiedliche Varianten. Ja,
1: vielleicht sind zwei unterschiedliche Varianten. Nein, und heute, also, ich meine, heute, heute erlebe ich eine, wahnsinnig, eine wahnsinnige, schöne Sexualität. Ich bin zusammen mit einem Mann zusammen, der jetzt nicht unbedingt das Tantra ist, das westliche Tantra gelernt hat, aber der hat, ähm, dann, der ist, ähm, Tantra-Yoga über viele, viele Jahre. Tantra-Yoga gemacht und eigentlich mit diesen sexuellen Energien sehr gut sich auch auskennt. Keine Ahnung, oder du musst jetzt nicht mich fragen, wie das geht. Aber ähm, ich erlebe mit ihm einfach eine Sexualität, die mich völlig, ich weiß auch nicht, also ich habe das Gefühl, ich habe wirklich, manchmal hebe ich total ab, es ist weit, es ist mal total eine andere Ebene, was einfach nur noch, um, empfinden geht um, um, um die Begegnung geht um miteinander äh, 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 in der Verbindung zu erleben Energie Energieaustausch zu erleben ähm, eine totale Ekstase würde ich jetzt sagen ich weiß es es nicht es ist, es, ist es, ist es, wirklich, es ist verschmelzen es ist verschmelzen ja und dann ist Orgasmus viel dem so wichtig Es ist zwischenzeitlich dann schon also, Ganz am Anfang von unserer Beziehung hatte ich, ich gar nicht ein Orgasm, ich habe das gar nicht mehr mitbekommen. Ich habe wirklich, wirklich, aber ich An habe das Gefühl, den ich habe ja, am ganzen Körper total, irgendwie, überall Energie, alles nur schön und, mhm. und auch fremd auf eine Art. Und, ähm, und ich habe mich recht aufgelöst, das ist, auch nicht, das ist übrigens auch nicht so ganz nur einfach. Ähm, musst ich dich gerade auch wieder sammeln nachher? Ja, ja, gerade so als naturwissenschaftlich orientierter Mensch. Oder mal früher, bin ich das mal gewesen, heute weiss ich nicht mehr so genau. Also, da, da, da wärst du wärst irgendwie ein bisschen doof oder so. Hast du das Gefühl, das Denken funktioniert nicht mehr? Oder? Ich bin mhm. nur noch einfach, ich das bin ich nur schwierig. noch Körper und ich bin nur noch irgendwie verbunden oder nicht oder schwebe da Gefühl. irgendwo. <lacht> ich bin nur noch gefühlt. <lacht> ich schwebe da irgendwo in der Sphäre es ist aber auch nicht nötig, dass ich das definiere jetzt hm. oder dass ich irgendwie wieder zurückkomme oder dass ich irgendwie funktioniere
0: oder so. Jetzt habe ich noch zwei Fragen, gucke auf die Zeit und denke, hups, <lacht> wie schaffen wir die noch? Das eine wäre, ich stelle mal gleich zwei Fragen und du kannst ja aussuchen. Ähm, wie wirkt sich die Form von Sexualität, die du jetzt erlebst, auf dein Leben aus? So, auf, ne, auf deinen Alltag auch? Also so zieht das in den Alltag mit hinein? Und die andere Frage ist, was würdest du rückblickend heute anders machen, wenn du denkst, irgendwie, wann hast du aktiv mit deiner Sexualität angefangen? Mit wie vielen Jahren ungefähr? Mit ja, 18. Mit 18 hast du dich so auf den Weg gemacht. Was würdest du heute rückblickend anders machen oder deinen 18-jährigen Ich empfehlen? Würdest du überhaupt was anderes machen? Kannst du dir aussuchen? F fang vielleicht mit, dem, mit der 18-jährigen Lakshmi an. Was würdest du dir empfehlen? Das ist natürlich eine mega schwierige Frage, weil ich bin ja die, wo ich bin, mhm. Will
1: ich all das erlebt habe, mhm. was ich erlebt habe. Mhm. Ich wäre nicht die, wo ich bin, hätte ich mit 18 schon einen Tantra-Kurs besucht. Mhm. Das würde ich jetzt wahrscheinlich versuchen zu empfehlen. Mhm. Aber, oder vielleicht mit 30 schon oder so. Aber eigentlich denke ich jetzt, das ist alles genau richtig mhm. der, der Weg, den ich da gegangen bin in meiner Sexualität, das ist genau der Richtige war. Auch mit dem Durststrecken und mit dem, der Frustration, wenn
0: du sexuell unbefriedigend bist und so. Ich glaube, das gehört wie alles dazu. Als Suchende dann ja. irgendwann Schrittchen für Schrittchen weiterzukommen. Ja. Mhm. Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt ähm, gerade die, die tantrische Berührungskunst auch
1: hätte, können, erleben, wenn ich nicht all das vorher schon erlebt hätte.
0: Mhm. Schön. Das heißt ja letztendlich, der, der Weg, den du genommen hast, da hast jeder Schritt letztendlich, jede Erfahrung auch wichtig gewesen für den Weg, um da zu sein, wo du jetzt bist und ja, wo genau. es dich auch immer noch hinführt. Und wo immer es mich noch hinführt. Ich hoffe noch ganz weit. <lacht> Genau, und die andere Frage. Hat das einen Einfluss auf deinen Alltag? also So das wie du das beschreibst, ne? hört sich das so, so gesamthaft an? Ja, das ist jetzt glaube ich die schwierigste Frage
1: von heutigen ja. Abend, aber sie ist interessant, weil für mich ist die Sexualität vielleicht noch, wichtig, mhm. noch wichtiger geworden. Mhm. Und manchmal denke ich, wieso muss man eigentlich arbeiten Weil eigentlich wird ich nur noch das.
0: <lacht> Wow. Du hast es echt gefunden. Und wie soll ich sagen, in meiner Karriere
1: vielleicht nicht unbedingt so förderlich,
0: aber mein Wohlbefinden schon. Ja, aber dass das Wohlbefinden, das du in der Sexualität erlebst, eigentlich ausstrahlt gesamthaft auf dein Leben. Aber du ja. musst jetzt noch, Genau. dein Geld kommt nicht per se irgendwo her, sondern ja. das, das kommt durch deine Arbeit, aber wenn du könntest, dann wird es anders gestalten. Ja,
1: wenn ich könnte, würde ich es so wirklich anders. Aber ob das so gesund ist, das weiss ich dann auch wieder nicht. Aber jetzt habe ich wirklich das Gefühl, ich würde gerne noch mehr Zeit mit der Sexualität oder eben auch, oder auch Austausch mit anderen Menschen, also Massageaustausch. Einfach mit Begegnungen, mit Berührung. Mhm. Ja, das ist schon so eine grosse Immer noch große grosse Sehnsucht, obwohl ich jetzt eigentlich recht viel davon habe. Und vielleicht ist das auch so ein Thema, wo ich vielleicht finde, in unserer Gesellschaft wirklich zu wenig Platz hat. Mhm. Dass eigentlich quasi mein Bedürfnis, in dieser Welt mich häufiger aufhalten, eigentlich daherkommt, mhm. dass wir bei uns die Art von Sexualität gar nicht zum Thema haben, also wenn, dann ist es irgendwie so Pornoindustrie oder Nacktbilder auf Plakat oder, oder eben dann tabuisiert, mm. aber wirklich so die wunderschöne Sexualität, wo, man ja, wo jeder Mensch könnte leben könnte, mm. wirklich, jeder Mensch könnte so eine erfüllende Sexualität leben und viele machen es nicht oder können es nicht, wissen nicht, wie es geht, ich meine, wir alle wissen ja nicht, wie es geht. Ich glaube, das ist
0: eben aber auch die ganz große Unwissenheit. Ja. Ne? Also, die wahrscheinlich daher rührt, dass wir so wenig drüber reden ja. ähm, und geprägt sind von ganz bestimmten Bildern, die in der Öffentlichkeit um Sexualität herum erscheinen, oder? Und ich, ja. halt, wenn du so überlegst, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, es ja. ist immer so eine, so eine Ecke, die ja. so hingestellt wird. Und, ja, da will man jetzt auch nicht unbedingt immer mit in Verbindung gebracht werden oder hey, so. Und weiß ich jetzt grad,
1: so denkt man, stell dir mal vor. Ich kann am Morgen arbeiten und mein Arbeitskollege kommt die total selig und erfüllt, schwebend, hat super Sex gehabt <lacht> und kommt und sagt, oh, heute weiss ich nicht, ob ich wirklich gerade so konstruktiv bin oder mir gut denken wenn das einfach normal wäre. Mhm. Und alle sich freuen und finden, hey, wow, du bist so ein schöner Mensch heute, willkommen, mhm. schön, dass du die Energie zu uns mitbringst. Lass uns jetzt zusammen. Geld verdienen oder einfach, <lacht> was auch immer machen, wie wir das machen. Ja, das fände ich jetzt noch recht eine schöne Vorstellung, weil ich glaube nicht, dass es keinen Platz hätte.
0: Das hört sich ich friedlich ist, an, oder? Ja. Mhm. ja. Gut, ich denke, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Und ich fand es irre spannend, all diese interessanten, spannenden Informationen von dir zu erfahren um das Tante herum, um aber auch dein Gefühl da drin also zu verstehen, was findest du da ich denke, das hast du sehr, sehr eindrücklich beschrieben und da bin ich dir wirklich sehr dankbar dass du das mit uns geteilt hast und ja, wünsche dir noch ganz, ganz viel <lacht> erfüllende Sexualität und Sinnlichkeit
1: Wow,
0: und danke <lacht> Das wünsche ich der ganzen Welt auch. Dankeschön. Wir nehmen es gerne auf und an. <lacht> danke, dass wir von dir lernen durften. Schön gewesen. Merci ja, Schön darüber zu reden. Ja, danke. Wir sind beide, glaube ich, ganz erfüllt und verabschieden uns. Liebe HörerInnen, ich hoffe, euch hat das genauso viel gegeben wie mir und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao.